0: Estos videos son los que más odio. Los videos donde una tiene que venir acá a decir, la cagué. Perdón. <risa> Quizás lo mejor que una puede hacer cuando alguien mete las patas es nomás decir, sí, metí las patas. Y fue a propósito para confundirles. No, mentiras, mentiras, mentiras. <risa> La verdad es que hay mucho que se puede decir acerca del ser influencer y vivir con esta presión de que pues, la gente confía que tú estés diciendo la verdad. A fin de cuentas, pues si sí estamos tratando de informar aquí y si bien una confía con su pensamiento crítico, también pues, una hace contenidos porque es nuestra chamba y se nos puede ir una que otra. Pero el golazo que nos metimos no solo las personas que hacemos contenidos en YouTube, sino la gente que comunica de ciencias. Uy, Uy, pues sí da pena. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Arranquemos de donde toca arrancar. Muchos de ustedes capaz se habrán escuchado el término o el concepto o el nombre de un fenómeno de estos del saber que se llama el efecto Dunning-Kruger. Este o bueno, por lo menos esta es la gráfica que nos muestran siempre que nos dicen y por eso es que la gente idiota se jura muy inteligente y ahí vamos corriendo a decir, pues sí hace sentido ¿Qué es el efecto Dunning Kruger por si ustedes nunca han visto esta gráfica. En esencia es un análisis de que cuando somos personas idiotas novatas que no sabemos nada de la vida, sabemos tampoco que no sabemos cuánto miden las cosas y por consecuencia nos juramos lo máximo. Un ejemplo práctico puede ser el mero comprar una cámara súper chida porque tenemos mucho dinero y tomar dos o tres fotos y luego decir, no mames, ya soy fotógrafo, fotógrafa. Para luego, 10 años después, darse cuenta que realmente estabas bien idiota, no sabías nada de la vida y te jurabas lo máximo. Y en ese momento, cuando ya eres experto o experta, dices güey, no podía medir qué tan grande y amplio era el mundo de la fotografía antes de aventarme al mundo de la fotografía. Y cuando somos personas expertas, pues claro que nos volteamos a ver a estas personas novatas y decimos no sabes de lo que hablas. Y toda esa gente está por ahí nadando en un océano de confianza diciendo Güey, ya me las sé todas. <risa> en esencia, el efecto Dunning Kruger es una medida de cómo si no somos personas que podemos medir cuánto no sabemos, entonces vamos a caer en una trampa psicológica de pensar que aprendimos muy rápido de las cosas y somos expertas con mero haber analizado solo la superficie de lo que sea que estamos tratando de aprender. Y esto se ha reportado en un sinfín de lugares hasta en este canal. Y qué les digo? Cuando este tipo de notas llegan a nuestros canales, lo primero que decimos es sí, me hace todo el sentido del mundo, porque por supuesto que cuando te avientas a hacer algo no sabes y te sientes muy profesional al comienzo y luego te das cuenta que hay mucho por aprender. Por el otro lado, estamos rodeados y rodeadas de gente que sabemos que no es tan experta ni tan profesional en de lo que dice saber que nos hace cuestionarnos él, pero pues dónde sacas tanta confianza para decir eso es evidente que tú no sabes de ese tema. No te creas, aunque nosotros tampoco sepamos de ese tema. Por consecuencia, cada que vemos una persona jurarse ser experta o experta en un tema que claramente no es su tema, sí Simplemente salimos a decirles, ya entendí, estás así por el Dunning Kruger. Ya me hace todo el sentido del mundo. Es un efecto psicológico que te hace sentir a ti pendejo que no eres idiota. Todo bien, creo. <risas> El problema con toda esta historia, la metida de pata más titánica que se me puede ocurrir o por lo menos más irónica que se me puede ocurrir es que en esto del efecto que estudiaron unos doctores acerca de cómo la gente se jura profesional en cosas que realmente no sabe, que no son profesionales en eso y que se demuestra con esta gráfica que les mostré, no habla de eso. <risa> es falso. Ok, ok, bueno a medias y el tema es el siguiente. Esta gráfica, claro que la hemos visto y se ha compartido en un sinfín de lugares, pero el problema es que si alguno de nosotros hubiera tomado el tiempo de ir a ver el estudio original de 1999 publicado por el doctor Dunning y el doctor Kruger acerca de este estudio en particular, capaz si nos hubiéramos dado cuenta que no menciona esta gráfica. Y de hecho no solo no está la gráfica, sino que no habla de lo que habla la gráfica. O sea, esa gráfica es una interpretación al aire que como que nadie sabe además de dónde viene. <risa> Y es que lo más impresionante de todo el tema de la gráfica falsa es que se está usando para explicar del por qué hay gente idiota en lugares de áreas de expertise o zonas de trabajo donde no deberían de estar. Y ni siquiera eso es lo que estaba tratando de investigar. La investigación del doctor Dunning y el doctor Kruger. Vamos al paper de nuevo. La pregunta que querían responder en 1999. ¿Cómo es posible que exista gente que se sienta más confiada en rubros donde no tiene capacitación para sentir? así de confiada. Es un análisis acerca de una cosa que se llama la metacognición que para ahorrarles un golazo. Este es el estudio del qué tanto sabemos acerca de lo que sabemos. No está muy lejano de lo que nos muestra la gráfica, pero no es exactamente lo mismo. Y si bien la gráfica falsa, yo sé que sirve para explicar muchas situaciones que hemos enfrentado en nuestra vida. Lo que encontró el estudio de Dunning y Kruger en el 99 era que la gente que está poco capacitada en ciertos rubros se enfrenta con una doble carga a la hora de ser evaluados por jefes, empleadores, profesores y demás, porque para poder ser evaluados justamente, digamos, en un examen de matemáticas, primero se tendría que suponer que el estudiante o la persona poco capacitada que está aprendiendo posea tanto conocimiento como la misma persona que preparó el examen. Y si se asumen esas dos, entonces se le pueden hacer preguntas válidas, porque entonces del universo de respuestas posibles el estudiante o la persona que está aprendiendo la persona poco capacitada podría evaluar cuál es la correcta y cuál es la incorrecta. Si esa persona no posee el mismo conocimiento que el profesor, que de paso suele ser la norma, pues entonces se enfrenta con el doble reto de no saber cuál de las respuestas es la respuesta correcta según el universo de respuestas y tampoco si la respuesta que dio es viable dentro del universo de opciones posibles, porque para eso tendría que saber lo mismo que la persona que le evalúa. En esencia, una persona que tiene poca capacitación, lo único que puede hacer es pensar diferente de sus capacidades que una persona completamente capacitada. Ahora Dunning y Kruger descubrieron algo muy sorprendente en este estudio que llevó a este análisis falso. Y este es el tema que más me interesa observar acerca de cómo en últimas se viralizó una, y no la otra, porque los resultados de Dunning Kruger son buenos. Ahora, antes de irnos a la gráfica de Dunning y Kruger, o sea, la buena, no quiero que nos tomemos dos segundos para observar que hicimos un Dunning Kruger con Dunning Kruger y creamos una cosa que le responde más al efecto Mandela que al Dunning Kruger. Nos juramos expertos y expertas porque vimos un video en TikTok, un video en YouTube, o no más vimos esto en un blog y dijimos ya lo sé todo acerca de Dunning Kruger y compartimos una gráfica que no es parte de su estudio y que tiene una conclusión diferente. <risa> Pero bueno, ironías de lado. Observemos qué nos viene a ofrecer el estudio real de Dunning Kruger que no hablamos en redes, uno por fines de hablarlo y dos para luego ver el. Olvidemos el uno y el dos. Y la gráfica es así en el eje X. Tenemos una medida de cuánto expertise tiene cada candidato que está siendo evaluado dentro del examen o que está siendo observado, observada. En esencia tenemos las respuestas de la gente muy novata a la izquierda y las respuestas de la gente muy experta a la derecha. Y en el eje vertical tenemos una medida del conocimiento. Sobra decir que todo esto es subjetivo controlado con millones de factores y que en últimas también puede tener sus respectivas carencias. Si tú eres una persona novata, muy probablemente te empaques automáticamente en el grupo de novatos y novatas. Si tú eres una persona con mucho conocimiento en un rubro, pues eso te define como una persona experta. Esto demuestra una relación perfectamente lineal que acá Dunning y Kruger no la demuestra como una subida de 45 grados. Lo interesante es ver el dónde según si son novatos o expertos se sienten las personas que deberían de estar. Y si se fijan, la gráfica mostrada aquí en color rojo nos muestra que la gente muy novata piensa mejor de sus conocimientos. Entonces sí sobreestima un poquito el cuánto saben de las cosas y la gente profesional, curiosamente, piensa poco de sus conocimientos, cosa que viendo las dos en perspectiva, pues por supuesto que le responde a esto que se dice del Dunning Kruger, que los expertos y los profesionales pues saben que no saben. Entonces tienen muchas dudas y que la gente novata se jura lo máximo y entonces va a pensar mejor de cada quien, a lo cual entonces dirán ustedes a ver, a ver, a ver Ophelia, eso no es lo que dice la gráfica falsa, que la gente novata se jura un chingo y que la gente, profesional no tanto y entonces tenemos esta como gráfica de el monte de la estupidez y luego que la gente llega a la meseta de los gurús y allá entonces ya aprendió que sí, pues hay mucho que aprender. No, <risa> Porque lo primero que tenemos que observar acerca de la interpretación de los datos de Dunning Kruger es que están hablando acerca de y ojo la palabra aquí capacitación. O sea, en esencia la medida que están tratando de medir es si la gente es incompetente en un rubro específico de conocimiento, porque eso es lo que está en el otro eje. No si la gente es estúpida, idiota, ignorante y todas estas otras cosas que se dice de las interpretaciones de Dunning Kruger. En esencia, la gente que presenta el estudio de Dunning Kruger con la la gráfica falsa lo que dices, hay gente muy idiota que se jura la última Coca-Cola del desierto y lo que decía Dunning Kruger es la gente poco capacitada en un rubro no sabe qué tan poco capacitada está y cuánto hay por aprender. Entonces va a sobreestimar sus conocimientos porque a lo mejor pensará poco del rubro. Eso ya es interpretación mía, mientras que la gente profesional va a pensar menos. Pero en eso hay que entender que todos tenemos incompetencias, porque así como yo sé hacer videos para YouTube, hay muchas cosas que no sé hacer. Entonces el estudio de Nunei Kruger aplica para mí también. No sirve como herramienta de superioridad moral para decir mira yo sí soy experta ahora lo más impresionante del análisis de la gráfica falsa es que la que se viralizó tiene un problema muy notorio con el cómo se presenta y es que en esa gráfica nos presentan una cosa que se llama el monte de la ignorancia o el monte estúpido depende de dónde consiguen la fuente pero y siempre lo muestran por encima de donde está la meseta de los expertos o las expertas. En esencia, lo que dice el estudio falso y la gráfica falsa que se presenta y se ha presentado aún en este canal es que la gente estúpida no solo sobreestima su conocimiento, sino que es arrogante, que estima su conocimiento más allá de lo que la gente experta lo haría. O sea, que se juran más expertos que los expertos. Y eso, eso sí que no está en el estudio de Dunning Kruger. Volvamos a su gráfica donde nos muestran esta relación lineal entre novatos, expertos y conocimiento y donde se asientan las percepciones de cada quien. Topamos que si bien la gente novata sobreestima su conocimiento y la gente profesional subestima su conocimiento, la gráfica sigue siendo lineal y de subida. O sea, aunque se juren más los novatos, todavía no se juran más. Que los profesionales, y eso siendo los profesionales jurándose menos de lo que son. Por consecuencia, en ningún momento dice Dunning o Kruger que la gente novata se jura que sabe más que la gente que sabe. Pero la gráfica falsa, ahí fuimos derechito a decir: si sí, uh, no, 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 yo tengo un tío antivacunas. Que ese se jura. O sea, es más doctor que los doctores, y por esta experiencia de vida nos creímos el análisis y la gráfica falsa. O bueno, por cualquier otra experiencia de esas que yo sé que ustedes han tenido otra, capacidad si usted no tiene un tío antivacunas pero me entienden. Saben de alguien que a lo mejor sí se jura más. Pro que los pros, pero esto no fue lo que dijo Dunning Kruger. El punto es que el estudio de Dunning Kruger dice otra cosa que es una lástima si lo piensan, porque sentarse a analizar el qué fue lo que dijeron. De hecho, lo que estaba buscando Dunning Kruger era analizar esas incompetencias por medio del tener alto o bajo rendimiento en un rubro. Fueron tan amables con sus palabras que lo que acabaron comentando era que la gente poco capacitada bien podría ejecutar su trabajo, no más que tenían un rendimiento más bajo que las otras personas. En vez de decir los idiotas, pendejos de bajo coeficiente intelectual que no saben nada de la vida se juran más profesionales que personas con 16 doctorados encima. Y esto es una ley de la vida. <risa> Señor Don Alien Doctorados con 16 áreas de estudio diferentes. ¿Cuánto tiempo tomaría ser 16 doctorados? Güey? El caso es que este video en particular no lo quiero hacer solamente alrededor del metimos las patas, pero saben que si sí les quisiera pedir un poquito de perdón. De nuevo, si bien yo cuento con su capacidad de investigación y con su capacidad de duda sobre lo que yo digo, eh, también la neta, esto no la creímos todos. Güey. O sea, veo los comentarios de los videos que hablaron o aquí donde hablamos acerca del Dunning Kruger, y si veo que la banda sí está muy del no es que esto sí <risa> Así que pues bueno, todo bien, ya tenemos este nuevo conocimiento, aprendamos acerca de la vida, corrijamos nuestros saberes y hagamos lo que la gente fundamentalista no hace, que es ajustemos nuestros sistemas de creencia, adoptemos este nuevo saber y sigamos con la vida, no sin antes hacer un pequeño trabajito de estas cosas que hacemos en este canal. Esto es roja, ya que nos gusta un tantito, más pues allá donde sea socialmente aceptable. Y yo quisiera tomarme dos segunditos nomás para analizar él, pero por qué no la creímos tan fácil? De aquí millones de personas en los comentarios y que porque si sí tenemos tíos pendejos antivacunas o wey. esas güeyes sí existen y se juran, ya sé, pero es que creo que hay algo más ahí que vale la pena desmenuzar de toda esta historia. A ver, a ver, a ver, de entrada esto no es un dilema moderno para nada. No tiene nada que ver con el Internet, porque lo gente diciendo gracias al Internet, los estúpidos tienen voz y es de Bertrand Russell hablaba de esto. Hay una frase célebre donde decía que el problema del mundo es que los estúpidos están llenos de confianza y la gente profesional están llenos de dudas. Lo mismo tanto que la gráfica falsa que la verdadera de paso. Pero el por qué todos caímos en este hoyo de lógica me parece muy interesante. Capaz el motivo por el cual nos creímos la gráfica falsa. Pues sí, sí es porque tiene un algo de verdad como las grandes teorías de la conspiranoia, pero también porque al tener un tantito de verdad le pasa exactamente lo mismo que le pasa al sistema imperial de unidades. Ese que mide el tiempo en minutos y horas, ese que mide las distancias en millas y pulgadas y esas cosas que se usan en Estados Unidos que no se ha podido eliminar del total, si bien porque hay mucha gente que es proponente de eso, pero también porque me, Medianamente todavía sirve. Es que si el sistema de las horas fuera perfectamente inútil, ya lo hubiéramos reemplazado por tiempo métrico, que no más, para dejarlo presente, tiempo métrico es si contáramos un día en vez de 12 a 12 o 0 a 24 de 0 a 100 mediodía es a las 50, 100 se acabó el día. Pero volviendo al punto, el tema aquí y lo que yo quiero observar es el por qué no la creemos tan fácil que hay gente idiota que se jura muy inteligente y es porque de verdad hay muchos cargos en particular que se suelen llenar con gente que no está muy capacitada o que genuinamente no es gente que sentimos que debería estar en su cargo clásico que llegas a un trabajo y tu jefe es un idiota wey, y te das un poco ¿Pero ¿Por qué yo tengo que cambiar tanto y ese güey que no ha he hecho nada y sigue? Créanlo o no, para eso hay un sinfín de motivos. De hecho, en este canal también hemos hablado de eso. Espero que en cinco años no resulte que todo eso que dije era falso. <risa> El caso, los motivos por los cuales la gente incapaz o incompetente muchas veces resultan ocupar espacios de liderazgo son miles y es un tema súper multifactorial. Quizás, por ejemplo, podríamos hablar de cómo romantizamos a la gente que es dramáticamente líder por culpa de Hollywood, por culpa del cómo la gente que es bien capacitada para sus espacios y que es muy buena o buen líder, pues no es gente tan dramática o no es gente que llame tanto la atención porque son muy consistentes. Entonces no nos fijamos en eso. También está presente este tema de cómo la gente megalomaníaca narcisa hace cosas que nos salta. Y entonces, muchas de estas personas, solamente por llamar la atención, pues a veces se les otorga aquello que responde a la atención y por esto de nuestra psicología también les otorgamos como un espacio especial por ahí en el corazón. El famoso ejemplo es el clásico caso del billonario problemático que al parecer es la única persona en toda su empresa. Se han dado cuenta como la banda no habla de cómo el subpresidente regional de Tesla cometió un error, sino de cómo Elon Musk como si él mismísimo construyera los coches dijo y o cambió algo en la empresa, mismo para Steve Jobs, Bill Gates. Ustedes nombren el CEO Rockstar. Siempre nos vamos con el jefe megalomaníaco como si él solo fuera toda la empresa y todas las decisiones. Y entonces, pues por supuesto que suena raro medir competencias cuando estamos hablando de gente que en últimas no son esas personas. O sea, hay unas cosas que se deciden por ahí en sus empresas y pues, se enteraron y mandaron me diciendo Bueno, pero no tiene que ver con ellos o ellas. Pero esto de todos modos me parece interesante. Porque el punto aquí es que si nos estamos fijando en las incompetencias de las personas, esa misma que nos lleva a creer que la gráfica falsa de Dunning Kruger es verdad, quizás también nos podríamos cuestionar acerca de él. cómo estamos midiendo esa incompetencia. Si sí, sabemos que nuestro jefe es un pendejo de primera y entonces pues tenemos problemas para lidiar con nuestro trabajo. Cuando esa persona está poco capacitada, yo aquí estoy o esa persona sabe nada de la vida y yo me las sé todas y aquí estoy. Entonces qué onda? Por eso entendemos la gráfica de Dunning Kruger, donde dice que la gente novata es más arrogante que lo que se pueda y se jura más experta que los expertos y peor de la vida, esa persona es mi jefe. Pero es que se han puesto a pensar entonces que tanto así como la gráfica falsa y la verdadera de Dunning Kruger dice que medimos mal nuestras competencias. Entonces también por supuesto que estamos midiendo mal las incompetencias. Y este es un tema que me pero explotó la cabeza a la hora de asumir que una persona es incompetente. Tenemos un sinfín de prejuicios que en últimas Qué bueno que los tenemos, porque hay mucha gente que es que en últimas está haciendo cosas horribles y pues les asumimos por ser personas horribles. Pero la verdad es que para ser personas horribles no puedes ser tonto o tonta. Pensemos en los trolls del Internet, esta gente que nos hace la vida de cuadritos que discute por todo al parecer. En caso de que no lo tengan presente, hay mucha gente que se dedica a trolear, que va al Internet a hacer que la gente discuta. Y en eso el buen troll es el que logre que la gente discuta sin discutir él o ella. Esto es lo que hace que la discusión siga. Andando y que el pendejo se vaya a su casa riéndose del desmadre que armó mientras que tú te quedas ahí peleando con alguien más. Si bien yo sé que esto puede que no nos guste admitirlo mucho, es bien fácil tildar a esta gente de idiota por las cosas que dice, pero la realidad del cuento es que no están siendo para nada idiotas. De hecho, es tan complejo platicar con trolls que hay un sinfín de tips y consejos y métodos y técnicas para tener estrategias para hablar con estas personas. Un poquito lo que pasa como cuando discutes con gente que es muy arrabalera, pedera, esta gente que arma problemas por cualquier cosa que pues el consejo general es nunca discutir con gente así porque te van a bajar a su nivel y ganar por experiencia, lo cual en esencia comprueba que en su nivel, lo que sea que signifique eso arriba o abajo, quitándonos este filtro de lo bueno y lo malo por 10 segundos, pues son personas muy capaces, son personas que no son incompetentes, no más que en donde sí tienen pues áreas de competencia no nos gusta y qué bueno, porque son cosas horribles, saben <risa> Un poco como este tema que en nuestros países latinoamericanos pues a veces es difícil conseguir que se desarrolle tecnología local, pero hay de que sea para piratear el PlayStation o para hacer envíos o recepción de películas que están rompiendo los derechos de autor. Saben como que hay gente que para lo malvado es muy buena y te queda la duda de si tan solo aplicaran eso para lo demás. Miren, no lo recomiendo ni tampoco lo avalo, pero para estafar gente no puedes ser una persona poco inteligente. Tienes que saber bien lo que estás haciendo y entender a la gente y en esencia aplicar tu inteligencia para esas cosas, lo cual entonces deja en duda del pues si el jefe pendejo es tan pendejo si ahí está. Más bien capaz y es bastantes veces más probable que el jefe que no nos gusta que esté ahí es buen hablador. Capaz y el tema con nuestros jefes incompetentes es que son incompetentes para nuestras áreas de trabajo, pero son buenos habladores. Y ese talento del habla en últimas simplemente está mal puesto. En últimas capaz y quien está mal no es nuestro jefe pendejo, sino es quien le puso ahí. Y esa es otra discusión. Pero a donde voy con todo esto es que si Dunning y Kruger hablan acerca de medir las competencias, creo que también vale la pena considerar que tenemos hoyos o vacíos en el cómo podemos medir las incompetencias y por consecuencia queda claro que también hay algo ahí que podríamos observar otra gráfica falsa para hacer después y miren ya en gastos también vale la pena dejar ahí en claro que a veces no es que nuestros jefes sean incompetentes por malas personas, existe una cosa por ejemplo que se llama el principio de Peter que explica de cómo una persona que es experta en algo, si está en un sistema que tiene una escalera corporativa se le va a subir, se le va a promocionar y se le va a sacar de sus espacios de trabajo hasta que llegue a su nivel de incompetencia. Entiéndase, digamos que ustedes son muy buenos programadores y los contratan en una empresa para que lleven una esquinita de un proyecto que luego se vuelve el planear los proyectos a futuro todavía programando. Y un día les dicen qué buena persona que eres para programar. No quieres dirigir el área de programación y ahora ya entras a un espacio donde no tienes nada de conocimiento porque toda la vida has estado programando en la cultura de la productividad nos enseñan a ver esto como un negativo, como uno quiere dirigir. Cuando yo estaba estudiando a mí me decían prepárate para diseñar el hueco y no cavar el hueco. Y esto era el plus de la vida diseñar, porque tú mandas a la gente a hacer cosas y si veo eso hoy en día y doy un poco. No, qué delicia que es cavar el hoyo, porque es hacer arte con tus manos, es ejecutar, programar, es diseñar, dibujar, es hacer cosas en vez de decirle a la gente cómo hacer cosas. Y por consecuencia hay un sistema puesto ahí para hacer, sacar a la gente de sus áreas de expertise y ponerlos donde no saben y a ver si aprenden y capaz si a esas personas les va bien o no. Nuestro jefe capaz sí es un ex gran programador pero pésimo administrador. ¿Por qué tenemos jefes incompetentes? Es una realidad que les tenemos. Jefes y jefas que no saben lo que están haciendo o que están aprendiendo sobre la marcha. Si ustedes se descuidan, pueden ser ustedes la próxima persona que le toque una de estas. Pero el punto de todo esto es que es posible que el que tengamos todos estos factores detrás del convivir con gente incompetente sea lo que explique el por qué. cuando nos muestran una gráfica como esta del Dunning Kruger, que lo primero que podemos decir es a huevo, yo sé de esto porque me ha pasado, porque es muy común estar trabajando para alguien así o conocemos a alguien así. Y en eso les voy a decir algo. También nos podemos cuestionar un poco el por qué tanta gente lo malinterpretó? Es más, hasta podríamos tratar de construir el por qué alguien haría una gráfica. así? y pues en eso también hay varias respuestas de esas que podemos sacar aquí del bolsillo en chinga. Pues por supuesto que la gente va a hablar de la gente pendeja todo el día porque tenemos frustración. Queremos que la gente se sienta, analice, piense, haga cosas con su cerebro y luego sobre eso actuar. En vez de que sean, no sean sé, antivacunas. Claro que tenemos un poquito de cansancio. Y, y pues, si de repente, si llega de la nada, había un o una youtuber una explicación que es una cosa que se llama el efecto Dunning-Kruger, pues dices, claro, por eso es. Miren, recuérdenme con esta cuando escuchen teorías conspiranoicas de gente muy cucu de su cabecita. Pero así sea que la teoría conspiranoica diga cosas horribles de tu futuro, a la gente le gusta porque da un poquito de certeza de que sabe para dónde va el futuro. Se va a acabar el mundo. Uy, bueno, pues ya sé más o menos cuándo. Entonces, perfecto, ya planeo para eso y me preparo y me chingué y hay algo ahí que no es para discutir en este video, pero ahí se los dejo como también de la mesita de estas cosas también pasan, porque lo digo en que en el análisis de por qué hay gente incompetente en el área laboral, pues la otra cosa que sucede en el análisis de la gráfica falsa del Dunning Kruger que no se menciona en la gráfica real es que la gráfica nos muestra un camino. Esto quizás puede ser la cosa más fina de todo el análisis falso y el por qué tanta gente cae. Asumimos que toda la gente quiere, quiere ser experta. Si se fijan, la gráfica de Dunning Kruger muestra un Ok, estoy aprendiendo de algo y primero tengo que subir al monte pendejo, como sea que se llame y luego bajo al Valle del Desespero y luego comienzo a subir nuevamente hasta que algún día llegaré a la meseta de los gurús. Entonces en esa historia se asume que quien quiere aprender de cualquier cosa le interesa ser experto en esa cosa y eso no es una realidad. Quizás si nos hubieran compartido la gráfica real de Dunning Kruger nos hubiera resbalado un poco. Es más, es posible que alguien la haya compartido y si resbaló, pero nos fuimos con la falsa porque la falsa nos dice que que hay gente que quiere llegar al expertise, pero no más tiene que chutarse a pendejos que están por ahí arriba del monte. Entonces queda también sobre la mesa que parte del motivo por el cual nos gusta la gráfica pendeja del estúpido Kruger es que pues asumimos que siempre hay que crecer. Así que tomo todo este conocimiento. Mejor dicho, parte de lo que está propuesto aquí es que todo el mundo siempre se quiere mejorar, que si estamos en una empresa, todo el mundo quiere ser el CEO de la empresa, que si montamos un negocio, todo el mundo quiere saber más del negocio. Y se los juro que si bien esto es una visión muy león de la vida. Realmente no es la realidad. Hay gente que quiere pues, muy por encima. Hay apenas usar su cámara para tomar las fotos que necesita tomar. Y adiós, yo no quiero saberme las todas. Yo solamente quiero que me dé lo que me tiene que dar. Lo mismo con los coches, lo mismo con el pilotaje. Bueno, mentiras, el pilotaje puede que asesines gente si necesitamos gente experta y entonces aprendan a volar bien. Si se sube una avioneta, vuelan bien, pero como sea, por eso existe el rubro de lo que se le llama un hobby. Hay gente que aplica su hobby más para matar el tiempo, no porque se quieren volver campeones mundiales del sudoku, sino que simplemente quieren ahí quemar seis horas porque no hay que pensar por seis horas y adiós. Y esto es el otro error tremendo de la gráfica falsa que asume que tenemos que pasar por esos pasos para ser profesionales. En esencia, la gráfica es meritocrática. Nos dice tú te tienes que ganar tu posición como experta porque tienes que primero pasar por un valle de desconocimiento para que veas todo lo que no sabes y luego lo superes y al otro lado del monte y cálmense dos segundos. Hay gente que quiere de verdad solo por encimita dibujar con lápiz en papel y hacer estupideces y luego tirarlo a la basura y no quiere ser caricaturista profesional que trabaja en Pixar. Y eso sí es todo un tema. Créanlo o no, hay gente que se dedica a hablar y evangelizar acerca de las culturas corporativas, donde en últimas le dice a la gente que no deberíamos estar siempre pensando en la famosa escalera corporativa, en querer subir a la sino que deberíamos de tomarnos nuestros espacios laborales con más gozo actual y menos gozo a futuro, porque de por sí la palabra carrera implica que hay una competencia que se puede ganar o perder que no funciona así. Y en eso detrás de la gráfica de un kruger falsa y el hecho que metimos las patas y el hecho que estamos acá viendo lo que sí dice el estudio, creo que nos queda una lección que en vez de estar pensando que todo el mundo quiere subir a la zona del experto a la experta, a lo mejor lo único que deberíamos de considerar es en tener aventura profesionales, sean las que sean y a donde sea que nos lleven. Y quizás dentro de esos espacios de alegría, encontramos el que no importa qué tanto subestimemos o sobreestimemos nuestro conocer, porque a fin de cuentas aún la gente novata todavía entiende que hay gente experta que saben más, aún cuando esas personas expertas piensan que saben menos. Como lo dijo hace 23 años el doctor Dunning y el doctor Kruger. Díganme qué piensan ustedes con esto. Déjenmelo saber acá abajo en los comentarios y díganme si de paso ya saben de algo más donde metí la pata porque pues es posible que les digo, ya me vi en cinco años diciendo, ¿se acuerdan cuando reinterpreté el estudio de un club? Pues ha ido otra vez. Puede pasar. Nunca tomen nada que vean en el Internet como hecho y de paso, nunca tomen nada. En general, como hecho, siempre verifiquemos las fuentes 100 veces. Aplica para mí o para ustedes. Pero lo importante es que podamos siempre saber que si aprendemos algo nuevo acerca de algo que ya sabíamos, entonces podemos claramente también remodificar nuestro conocimiento y trabajar desde ahí. Eso es lo bonito de las observaciones y de los datos. En fin, nos vemos en el próximo video.